0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> <coughs> Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa man ala bi ila Allahumma inna nafian, tibban, uh, Allahumma Nas aluka ilmin wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin SAW alaihi wasallam. beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala <tid> tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur yang telah kepada Allah tentu saja yang telah memberikan taufik. Sehingga kita bisa kembali duduk bersimpuh untuk mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita masih bisa menjaga kajian rutin kita karena ini salah satu pondasi kita sebagaimana hadis yang sering kali kita sampaikan ahabul a'mali ilallah adwa muhawain qal amalan yang paling Allah cintai yang paling kontinu, yang paling rutin walaupun sedikit. Dan sekali lagi, kaidah kehidupan sunnatullah dalam hidup ini adalah sukses adalah rutinitas. Sukses adalah rutinitas. Oleh karena itu tingkatan tertinggi dunia ilmu adalah fakuhu, sebagaimana yang disabadakan oleh Nabi SAW. Dan fakuhu adalah Tharal saja Ilmu itu menjadi sebuah karakter yang diterapkan secara rutin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, sebelum kita lanjutkan, kita sudah mempelajari tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa jelaskan kriteria wali Allah sebagaimana yang sudah kita pelajari? Jasa Allah khairan atas jawabannya. Allah khairan atas jawabannya. Akhwat sebutkan dalil tentang wali di dalam Al-Quranul Karim. Di ayat tersebut Allah jelaskan siapa walinya. surat apa, ya berapa? 62 aja 63 aja ya 62, 63, 64 makasih atas jawabannya uh, pertanyaan rebutan buat ikhwan dan akhwat siapa yang bisa sebutkan Hadis tentang majelis ilmu yang kita pelajari minggu lalu bahasa Arabnya dan artinya kok ketawa ya wajar, kecuali kalau saya bilang bahasa Inggris dan artinya, baru itu boleh ketawa namanya hadis kan bahasa Arab kontrol nggak lancar bahasa Indonesianya ya bahasa Arabnya lancar sekali beliau bahasa Antum dari tahun berapa tinggal di Indonesia Pantar, tuh kan ser bahasa Indonesia dialihkan lagi ke bahasa Arab Ya, boleh deh. Ya, antum expert ya, Bukan? ya uh, lancarin lagi bahasa Indonesianya ya. <laughs> bahasa indonesia beliau nggak lancar kayaknya. Bahasa Arabnya masyaallah lancar. Aku ada yang mau coba jawab nggak Bisa, Oh kan nggak lancar lagi bahasa indonesia Ini kita ada di mana sih? Bahasa Arabnya pada lancar-lancar bahasa Indonesia-nya nggak lancar. Ya walaupun kurang lancar bahasa indonesia ya kita kasih dan tolong latihan lagi bahasa Indonesia. Saya agak terharu sama antum ini kok bahasa Arab, bahasa Arab lancar, bahasa Indonesia nggak lancar. Ikhwan dan Afat sama aja. Ya kita masuk ke materi kita pada saat ini kita akan baca apa yang dikatakan oleh. Al-Imam Sufyan Athawri Al-Imam As-Syafi'i Dan setelah itu Al-Imam Az-Zuhri Kita baca dulu penjelasan Imam Sufyan Athawri dan Al-Imam As-Syafi'i Tentang ilmu <tuh> Tafaddulillah ya Ustazi Masa caca قال المصنف قال امام الجماعه الكناني رحمه الله تعالى رادسيه التوري Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala kita bersama dengan seorang imam besar, Al-imam Sufyan bin, bin Sa'id bin Masruq al dan Al-imam Muhad bin Idris Al-Syafi'i. Adapun Al-imam Syafi'i kita sudah berbicara sedikit tentang beliau. Pada kesempatan kali ini kita jelaskan sekilas siapa Al-imam Sufyan al -Tawri. Lalu kita masuk ke penjelasan atau nasihat beliau tentang masalah ilmu. Sufyan Thawri jamaah sekalian adalah amirul muminin fil hadis, pemimpin umat Islam dalam ilmu hadis. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syukbah binil Hajat, sebagaimana dinukilkan oleh al Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilalul Aulia. Jadi yang akan kita dengar keterangannya adalah seorang sosok yang gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya umat Islam dalam ilmu Hadis, pemimpinnya umat Islam dalam ilmu Hadis, dan beliau lahir di tahun 97 di Khilafah Sulaiman bin Abdul Malik. sebagaimana yang disampaikan Ibnu Saad dalam Tabaqat al Kubra dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala uh, ayah beliau Sa'id bin Masruq, itu seorang muhadis seorang ulama salah satu sahabat dan murid dari al Imam ash-Sha'bi. Jadi memang bibit itu penting. Walaupun pasti ada anomali. Pasti ada pengecualian. Tapi kaedah umum orang-orang terbaik itu memiliki bibit yang baik. Sekali lagi ini bukan kaedah mutlak. Tapi Secara umum demikian. Dan banyak kasus demikian. karena ini yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Jadi kalau kita ingin merubah, ingin anak-anak kita baik, cucu kita baik. Nabi bersabda salallahu alaihi wa binafsik mulai dari diri anda. Mulai dari diri anda. Sebelum kita berbicara tentang sekolah anak, masuk pondok, atau masuk masuk board, Islamic boarding school, atau sekolah-sekolah yang lain, Anda berubah dulu, gitu loh. Ibda bin afsik. Karena imam-imam kita, itu punya bibit yang bagus-bagus. Punya bibit yang bukan hanya bisa berintah doang, yang bukan hanya bisa nyuruh aja, tapi orang tua yang Punya kualitas hadirin punya kualitas dan begitu juga kalau Antum berharap keturunan Antum berkualitas Antum mencari pasangan yang berkualitas jadi harus ada harus ada konsep ke arah sana kalau nggak berat jamaah ya sekalian jadi ini salah satu contoh salah satu contoh Kadah ini adalah Sufyan Bin Said bin Masruq al-Thawri, taala. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah swt beliau banyak sekali menjelaskan uh, kaidah-kaidah atau rambu-rambu dalam masalah ilmu. Dan beliau juga seorang pakar fikih yang sangat luar biasa, pakar fikih yang sangat luar biasa. Salah satu Pandangan atau kisah fikihnya yang uh, kalau didengar sama ibu-ibu pasti ibu-ibu suka sama sufian teori. Perlu kita sampaikan nggak ya? Ini ada ibu-ibu di belakang. Kita rahasiakan aja dari ibu-ibu lah. Tapi kita sampaikan aja lah. Ini disampaikan dalam kitab Wafiah Ayan karya Ibnu Khalakon. suatu hari Al-Khalifah Al-Mahdi itu ingin menikah lagi ibu-ibu jangan bubar dulu sebentar biarkan saya menyelesaikan ini dia bilang ke istrinya alaik, saya mau nikah lagi nih Lalu kata istrinya, Qadat la laka an Tidak halal bagi engkau untuk poligami. Gitu kata istrinya. Enggak boleh. Antum enggak boleh poligami. bala, kata Al-Mahdi, boleh. Justru kita boleh laki-laki itu boleh nikah lagi. Qalat baini wabainaka masyid. Gini aja deh kata saya, nah ini cerdas nih istri ini. Ibu, ibu udah dicatat belum nih? Jadi kata istrinya, coba engkau konsul ke ulama yang engkau suka wahai suamiku. Gitu. Jadi kalau suami mau poligami, jadi kalau suami mau poligami, suruh konsul dulu ke ulama gitu. Jangan konsulnya ke sesama teman-temannya yang sudah kawin lagi, ya dikomporin terus hadirin. Dan lihat tenang nggak ngamuk, nggak ngambek. Oke, kamu mau poligami? Coba konsul dulu sama ulama ya. Terserah kamu deh, Mas. Karena suami kan nggak bisa dilanggar. ini Khalifah. Suaminya Khalifah Al-Mahdi. gimana mau dilarang-larang mau marah-marah mau banting pintu ya di Khalifah digituin, nggak bisa hadir kami cerna tanya ke ulama lalu kata Al Mahdi Qala tardi bi sufyan athowri oke okay, kalau gitu apakah engkau ridho? kalau aku bertanya ke sufyan athowri kalau kita angkat masalah ini ke sufyan athowri Qalat na'am, kata istrinya, saya setuju. Saya setuju. Qalat ila Sufyan al -Tawri. Maka Khalifah pun datang ke Sufyan al-Thawri. Lihat ya, ulama dan umara pada hari itu. Jadi mau konsul datang ke Sufyan al-Thawri. Qala inna umar rasyid taz'umu la hu layahilu li'an atazawwaja alaiha. begitu sampai Sufyan Atsauri al, al Mahdi menyampaikan gini loh, saya punya masalah nih ini umur Rashid istri saya mengklaim bahwa saya enggak boleh kawin lagi saya enggak boleh cari madu buat dia waqala Allahu azza wa jalla fankihu ma ta wablakum minan, minan nisa'i mathna wa thalatha wa ruba' Terus Imam Mahdi melanjutkan menyebutkan surat An-Nisa ayat 3 Padahal Allah sudah berfirman di dalam Al Quran, "Fankihu ma ta'balakum minan disa, ma'na watulah tawarubak". Padahal Allah sudah berfirman dan menikahlah dengan wanita dua atau tiga atau empat itu masakat. Lalu Al Mahdi pun terdiam. Jadi apa dulu khilafah pada saat itu, Khalifah pada saat itu Kau dalil. istriku bilang aku nggak boleh nikah lagi padahal ada ayat surat An-Nisa ayat 3 ma tawbalakum minan nisa minan nisa imatna watulata warubah terus dia diam apa kata Sufyan At-Tawri begitu melihat Al-Mahdi diam kata Sufyan At-Tawri At eh Mahdi lanjutin tuh ayat gitu loh <laughs> lanjutin ayatnya tuh ayat belum selesai Kau berhenti di situ gitulah. Nah, penggalan ini kan favorit ibu ibu kan gitu ya. <gul> Jadi lanjutin untuk ayat. Yuridu Taala fa inkhif tum ta'adilu fa Dan kalau kalian khawatir berlaku, eh, kalau dan kalau dan jika kalian khawatir tidak berlaku adil, maka nikahilah satu wanita saja. Lalu Sufyan at terang-terangan, engkau belum bisa berlaku adil wahai Al-Mahdi. Dan Mahdi pun menerima dan akhirnya dia menerima fatwa dari Sufyan at -Tawri. Begitu hadirin sekalian. Coba kita tanya ibu-ibu, ibu-ibu gimana ilmu malam hari ini? Setuju apa tidak, ibu-ibu, ibu-ibu? Tapi ini penting ya, mas ya? Makanya banyak orang nikah atau poligami nggak ngerti fikih, dan banyak wanita ketika di poligami juga nggak ngerti fikih ketika mau dimandu. Yang paling tepat sebagai orang, orang ini, ini kaedah. Sengaja saya pilihkan karena banyak kasus dalam masalah ini. Karena kita harus ngerti. Jadi caranya bukan nentang ke suami gak terima, marah, banting pintu, lempar handphone, gitu loh. segala macam ngamuk. Pura-pura gitu uh, serangan jantung, terus pura-pura pingsan, gitu loh. pas dibawa ke UGD ternyata semua teriki belakang. loh kejadian lo ini hadirin enggak bilang baik-baik kan suami kita pemimpin pemimpin gak bisa dilawan begitu tapi minta oke okay, kalau kamu poligami dudukan di hadapan ahli ilmu yang benar-benar ngerti konsep gitu. akhirnya disekak sama ulamanya karena nggak bisa berlaku adil gitu hadirin sekalian Jadi siap seperti ini jemaah. Ibu-ibu siap, siap. Tapi ibu-ibu kalau ulamanya bilang anda anda bisa poligami, ya fair juga sama ibu-ibu. Ya Allah salah milih gue kata ibu-ibu. <tuh>. Itu berarti cari enaknya aja. Jadi bisa jadi suaminya memang berhak hukumnya mengarah ke sana. Maka itu pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu Ta'ala hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mau monogami mau poligami setiap kita bertanggung jawab di atas keputusan kita tersebut dan setiap kita akan kembali kepada Rabbul Alamin dan Allah berfirman balil insanu ala nafsihi basirah setiap orang lebih tahu tentang dirinya masing-masing setiap orang paling tahu apa yang dia persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala Dan setiap amalan akan dihisap oleh Allah, setiap amalan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin. Jadi itu fikihnya Sufyan atau ri. Dan contoh itu penting buat kita ketahui pada hari ini karena banyak case, banyak kasus yang eh, baik suami maupun istri men, tidak menuduhkan masalahnya sesuai dengan Uh, konsep syari dan uh, contoh kasus tadi menunjukkan bahwa para ulama itu punya pu punya ilmu tentang teknis baik proses mau menikah atau proses mau nikah lagi, itu semua teknis yang harusnya orang ngerti sebelum melangkah, jadi kalau mau melangkah belum ada tanya ulama belum? Atau sudah ngerti bisa bersikap adil belum? jangan begitu nikah diam-diam, begitu ada masalah baru konsultasi sama Ustadz baru tanya kepada ahli ilmu dan akhirnya jawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu Wataala dan lihat Al-Mahdi mau nikah beliau sampaikan ke istrinya karena itu yang paling afdol itu yang lebih baik dan itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya pun juga mengarahkan ke ulama dan Mahdi pun komit gitu loh jadi mereka itu melangkah itu berdasarkan ilmu ya kalau nggak direkomendasi sama ulama oke okay, enggak mungkin itu walaupun tanda misal ya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah uh, Al Imam Sufyan At-Tawri dan uh, Sufyan at mengatakan di dalam dalam kalimat yang dicantumkan oleh imam ilmu jamaah laysa ba'dal fara'idi afdhulu min talabil ilmi tidak ada amalan setelah yang wajib wajib, yang fardu fardu, lebih afdol daripada menuntut ilmu jadi nggak ada amalan atau ibadah Yang lebih afdal dari menuntut ilmu setelah yang wajib-wajib. Ini yang harus kita renungkan. Artinya, amalan yang sedang kita lakukan pada malam hari ini adalah amalan yang sangat berkelas. Yang sangat tinggi. Dan kenapa para ulama mengatakan tidak ada yang lebih tinggi daripada menuntut ilmu setelah yang wajib-wajib? karena menuntut ilmu itu sendiri hukumnya wajib sebagaimana hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun wanita dan ilmu ada yang menja yang uh, yang dipelajarinya hukumnya fardu ain seperti ilmu tentang iman, ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid ilmu tentang konsep beragama, ilmu tentang amalan-amalan sehari-hari dan ada yang hukumnya fardu kifayah. Seperti ilmu tentang amalan fardu kifayah atau tentang ilmu alat seperti ilmu usul fikih, ilmu mustalah hadis dan ilmu-ilmu yang yang lain. Dan baik ilmu yang fardu maupun yang fardu kifayah, itu masuk ke dalam koridor wajib. Ya kan wajib terbagi dua, wajib ain wajib kifayah. Semuanya masuk ke dalam koridor atau kotak wajib. Jadi enggak ada yang lebih afdal setelah yang wajib, kecuali menuntut ilmu. Karena amalan sunnah sebagus apapun, setinggi apapun, Hukumnya sunnah dan sunnah nggak mungkin mengalahkan yang wajib. Baik wajib a'in maupun wajib kifayah. Baik fardu a'in maupun fardu kifayah. Jadi amalan sunnah sebesar apapun keutamaannya tetap posisinya di bawah yang fardu. Baik fardu a'in maupun fardu kifayah. Oleh karena itu menuntut ilmu harus kita tekankan dan ini membuka sekali lagi cakrawala kita bahwa mengatur schedule atau mengatur agenda untuk datang ke kajian untuk belajar dan kalau benar-benar kau Allah nggak bisa mencari alternatif Dengan belajar melalui media, itu hukumnya wajib. Bukan hukum sunnah, wajib. Jadi hukumnya wajib, hadirin. Nah ini yang banyak dilupakan oleh banyak umat Islam. Mereka pikir datang ke kajian itu hukumnya keutamaan aja. Padahal wajib, hadirin. wajib. Wajib itu, antum ah, masih ingat enggak definisi wajib apa? Waktu TPA dulu, apa? Antum anak TPA bukan? Bukan. Anak tom, anak pondok semua di sini. Anak TPA dulu waktu TPA atau di pondok atau belajar madrasah hukum wajib apa? Hah? Jika dikerjakan dengan ikhlas mendapatkan pahala. Dan kalau ditinggalkan tanpa utur berdosa, ah itu tuh. Jadi kalau kita nggak punya waktu untuk ngaji, hadirin, nggak punya waktu untuk kekajian, nggak punya waktu untuk menuntut ilmu, dosa, dosa, itu, dosa. Jadi ini bukan kegiatan alternatif. Bukan kegiatan sekunder. Kalau nggak ada kondangan datang, kalau ada kondangan nggak datang, bukan. Walaupun secara teknis bisa dipadukan, misalnya. Kalau ada acara nggak datang, kalau nggak ada acara datang lo enggak. Ini wajib hadirin. Jadi banyak orang berpikir ini kegiatan atau amalan sekunder. Kalau pas lagi, uh, gue lihat dulu ya waktu gue kosong apa enggak lo, kok kosong apa enggak? Aduh gue nggak bisa salam aja sama ustadnya, ya kok kirim salam sama ustadnya? Kenal juga enggak kirim salam? Enggak ya, bisa kirim. Sama sederhana, masuk waktu asar. Elo eh, sholat asar enggak? Uh, gue lihat waktu dulu ya kalau kosong gue sholat, kalau enggak enggak. Lo kok? Sholat asar tuh bukan nunggu waktu kosong, anda harus sempatkan waktu anda. Jadi hendaknya kita sikapi majelis ilmu atau belajar itu seperti kita menyikapi kewajiban-kewajiban lain. Walaupun tentu saja setiap kewajiban ada levelnya masing-masing. Ketika kita ada di tempat perbelanjaan, lalu jam menunjukkan jam 18 lewat 30, itu kita akan secara otomatis, walaupun lagi hunting sesuatu, kita akan hentikan tawaf kita di mal tersebut hadirin. Iya. Yeah. Lalu kita keluar dari zona aman kita. Zona nyaman kita yang AC, yang nyaman, yang wangi. Kita akan cari musola. Walaupun musolanya ada di P2, ada di tempat parkiran, lalu musolanya panas, lalu musolanya uh, penuh, ngantri, terus uh, karpetnya belum divakum 6 bulan, lalu pengapnya minta ampun, kita nggak peduli. Pada saat teman-teman kita keheranan, Kalau bela-belain banget tempatnya kan gak nyaman di agama gue itu sholat tiga rakaat setelah matahari terbenam itu wajib mbak gitu kan gitu lagi ininya argumentasinya. Nah Allah yang mewajibkan sholat lima waktu puasa Ramadan Allahlah yang mewajibkan kita menuntut ilmu agama talablil ilmi fariqatun ala kulli muslim menuntut ilmu agama wajib hadirin. wajib harus kita perjuangkan, harus kita kejar nih hadirin. Kalau nggak dosa kita nih, kan dosa kita udah banyak. Jadi sekali lagi ini kewajiban. Ya nanti kepecah tuh ada yang tergantung kontennya, ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Ben antum prioritaskan yang fardhu ain dulu sebelum fardhu kifayah. Karena banyak orang fokus belajar yang fardu kifayah padahal fardu airnya belum ngerti. Belum ngerti. Banyak sebagian itu fokus mengejar materi tentang memandikan jenazah padahal rukun la ilaha gak tahu gak sama sekali. Oh, oh berarti nggak penting Ustaz. Lu penting banget memandikan jenazah. Tapi memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Inna la ilaha illallah fardhu ain. Fardhu ain, ini yang harus diprioritaskan. Banyak sebagian sibuk dengan materi tapi nggak pernah belajar adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu Umar mengatakan ta'addabu tsumma ta'allamu, beradablah lalu belajarlah. Dan adab di sini adab dengan kacamata klasik yaitu adab kepada Allah, lalu adab kepada manusia dan adab kepada Allah adalah iman akidah, tauhid kepada Rabbul Alamin jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi ini yang perlu kita uh, camkan bersama-sama menuntut ilmu itu wajib, jadi harus diagendangkan harus disempatkan harus diperjuangkan sebagaimana kita memperjuangkan puasa Ramadan Ini juga harus diperjuangkan. Dan jangan sok sibuk di hadapan Robul Alamin. Jangan sok sibuk. Karena di luar sana banyak orang yang ribuan kali lebih sibuk dari kita bisa ngaji, bisa datang ke kajian. Kalau udah nggak punya waktu berarti keberkahan hidup kita dicabut sama Allah Subhanahu wa taala dan Allah nggak inginkan kebaikan buat kita. Karena Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufakihu Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dia, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Dan paham perlu belajar. Jadi kalau kita oh, Gue udah tiga bulan nih nggak pernah ngaji nggak pernah belajar, oh itu bisa jadi tanda Allah nggak inginkan kebaikan buat kita, nggak menginginkan kebaikan buat kita. Tapi rizki saya berlimpah ruah tiga bulan ini, itu namanya istidroj mas gitu loh itu bukan reward dari Allah bukan penghargaan dari Allah. Bukan tanda Allah ridho sama anda itu seperti Allah kasih harta ke Korun walaupun Korun sombong Allah kasih kekayaan dan kekuasaan kepada Firaun walaupun Firaun ngaku diri Tuhan dan ada yang aneh dengan itu karena harta bukan parameter ini nih yang perlu kita camkan makanya para ulama semangat tuh karena kewajiban. Dan hadirin amalan yang paling besar pahalanya itu yang wajib-wajib sebagaimana hadis tentang wali. abdi Allah berfirman dalam hadis kusit hadis wali dan tidak ada amalan. Yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku. Yang lebih aku cintai dibanding amalan-amalan yang hukumnya wajib. Ah, itu. Jadi ini amalan-amalan terbaik. Amalan-amalan terbaik. Harus disempatkan, harus diperjuangkan. Dan pahalanya gedenya minta ampun. Pahalanya besar. Pahalanya berlimpah ruah, hadirin. Oh rugi kalau nggak kalau nggak ngaji itu rugi, hadirin. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan pernah kan saya sebutkan hadit itu, hadit apa? Hadis tentang pahala uh, hadir. Unta kau mauin kan udah kan di sini. Oh belum ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oh, nanti kita sebutkan aja pada salat isya. Sudah masuk waktu isya. Ya kita lanjutkan pada salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm. Alhamdulillah hamdan katsiran tuman wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid wa ba'd. Ba Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan Sesi kedua ini setelah kita mengerjakan salat isya' berjamaah. Dan kita pada satu titik tadi bahwa menuntut ilmu agama adalah kewajiban sehingga Sufyan Athauri dan Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala mengatakan tidak ada amalan yang lebih afdal dari fara'id selain menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama itu sendiri adalah sebuah kewajiban Baru setelah itu uh, mereka terpecah menjadi dua cabang Yang satu fardu ain dan yang kedua adalah kifayah. Dan ketika kita mengetahui bahwa ini kewajiban Itu menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu banyak sekali pahalanya karena apabila mengerjakan yang wajib dengan ikhlas, maka otomatis kita mendapatkan pahala dan apabila kita tinggalkan tanpa ada alasan syari maka kita berdosa maka kita berdosa itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin dan dirahmati oleh Allah dan Uh, tadi saya mau sebuah hadis tapi mungkin uh, kita tunda saja karena kita akan masih banyak waktu ke depan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan materi kita pada kesempatan kali ini uh, seyukianya kita tuntaskan kita masih ada perkataan Al-Imam Az-Zuhri uh, tapi sebelum kita masuk ke ucapan Al-Imam Az-Zuhri Sufyan, bin Thawri, eh, Sufyan Al Thawri ini menarik ya Pak sekalian ada beberapa nasihat beliau tentang masalah ilmu itu yang harus kita camkan diantaranya apa yang disampaikan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya kata Sufyan Al Thawri Al hadithu aksar minat zahabi wal itu atau ilmu itu itu lebih banyak Lebih utama Lebih tinggi daripada emas dan perak Jadi hadis itu lebih banyak daripada emas dan perak Ilmu itu lebih tinggi daripada emas dan perak Dan saya rasa kita semua sudah paham tentang konsep ini Yang banyak Dilupakan adalah konsekuensinya Dan ini yang ditekankan oleh Sufyan at rahimahullah wa fitnatul hadits asyaddu min fitnatiz zahabi wal fiddah dan fitnah dalam hadits itu lebih berat lebih besar daripada fitnah emas dan perak emas dan perak jadi ketika Kita sering mendengar bahwa ilmu di atas harta, ilmu itu lebih tinggi dari harta, ilmu itu lebih mulia daripada harta. Konsekuensinya ujiannya lebih berat daripada ujian harta tersebut. nggak mudah. Lebih berat daripada ujian harta. Dan itu real hadirin. Atau melihat, kapan Nabi SAW mulai dicaci, dimaki, digibahin, difitnah, diboykot selama tiga tahun, bahkan mau dibunuh dan akhirnya harus keluar dari kampung halamannya. Jawabannya adalah ketika beliau masuk ke dunia dakwah dan menyampaikan ilmu. Kenapa Nabi-Nabi Bani Israel dibunuh hadirin? Karena mereka bergerak di bidang bisnis, bergerak di bidang politik, bergerak di bidang sosial, enggak. Mereka bergerak di bidang ilmu dan dakwah. Itu fakta. Bahwa ujian itu lebih berat. Ujian lebih berat. Ujian di dunia dakwah itu lebih berat. Ujian di dunia ilmu itu lebih berat dan ini yang banyak tidak disadari oleh orang-orang yang masuk ke dunia ilmu dan masuk ke dunia dakwah kalau gitu saya mundur aja deh Pak Ustadz kayaknya ngeri juga nih. mungkin ini kedatangan saya yang terakhir di majelis ilmu hadirin yang dirahmati oleh Allah solusinya bukan mundur solusinya bukan mundur ketika kelas 6 SD lebih mulia lebih tinggi daripada kelas 1 SD maka otomatis ujian anak kelas 6 SD lebih sulit apa lebih mudah daripada kelas 1 SD lebih sulit dan apakah solusinya anak kelas 6 SD semua resign dan mendaftar lagi ke kelas 1 SD tidak hadir. bukan begitu logika berfikirnya makanya dalam keterangan beliau yang lain beliau kasih solusi dan masih diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya kata beliau kanar rojuru idha arada an yaptub al hadith ada bahwa ta kokbla KB Srina sana seseorang jika ingin menulis hadir masuk ke dunia ilmu maka dia belajar adab beradab dan beribadah selama 20 tahun dulu sebelum masuk ke dunia itu Gitu, hadirin. Jadi kalau Antum usia 20 tahun mau masuk ke dunia dakwah Antum belajar adab dulu sampai di usia 40 tahun baru jadi panitia kajian deh, di usia 40 tahun itu kalau standarnya Sufyan At-Tawri rahimahullah dan perlu kita capkan angka 20 itu bukan wahyu hadirin Jadi angka 20 itu bukan wahyu. Yang perlu kita camkan adalah pesannya, konteksnya, bukan tekstualnya. Artinya orang yang mau masuk ke dunia ilmu, apalagi masuk ke dunia dakwah, dia harus belajar adab dan ibadahnya harus kuat. Kalau nggak babak belur hadirin, hancur. Inilah yang Allah sampaikan ke nabinya ketika Nabi saw. Allah berikan tugas berdakwah dan Allah angkat sebagai seorang Rasul. Allah berfirman, Ya ayuhal muddathir kum. Fa anzir, warabka, fakbir, wthiabka, fatahir, warujza Wahai orang yang sedang berselimut kum bangkit. Beri peringatan. Inilah awal dari era dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah tuh cukup sampai sini enggak. <laughs> warabka fakbir dan bertakbirlah kepada Rabbmu. Sebagian tafsir mengatakan takbir di sini adalah takbiratul ihram. Artinya perbanyak salat wahai Muhammad. Karena misi Anda nih berat. Ibadahnya harus kuat ini nih kata Syafi'i al Ibadah harus kuat. Masuk ke dunia dakwah jadi aktivis, ingin dakwah di sosmed, ingin sharing di grup keluarga. atau seluruh media tentang ilmu ibadah anda harus kuat kalau nggak anda babak belur hadirin nah biasa disuruh perbanyak sholat orak baga faqir wathia dan bajumu sebagian tafsir mengatakan hatimu bersihkan hatimu tuh bersihkan hatimu bersihkan anda harus belajar adab diantaranya karena ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan makanya ketika Allah mem, mem, menjelaskan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi saw apa kata apa kata Allah alam laka lakasadarak bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad kami telah melampang, melampangkan jiwa Muhammad kata Syekh Saleh Al-Usaymir, Hafidhullah Ta'ala salah satu ulama besar pada hari ini, orang yang terjun di dunia ilmu dan dunia dakwah harus punya hati yang lapang. Dan dia harus latihan itu, kalau enggak, aduh, habis, hadirin. Antum mau masuk dunia ilmu, masih berperan, aduh, hadirin. Enggak lama, kemungkinan pasang ring, hadirin. Iya, serangan tegal, tegal. ya itu stress jadi solusinya persiapan itu poinnya solusinya belajar poinnya adalah anda harus belajar adab dan anda harus banyak ibadah dan adab yang paling utama adalah adab anda kepada Allah harus kuat Karena anda akan dicaci, anda akan dimaki orang, anda akan dikata-katain, anda akan dibenci. Kalau adab anda kepada Allah yang bernama keikhlasan itu nggak kuat, selesai udah hadirin, habis tuh. Jadi ini yang dilupakan banyak orang. Salah satu PR di tengah-tengah kita karena itu tadi. Karena banyak diantara kita dan sekali lagi saya ingatkan ketika kita bicara ini, kita bukan bicarakan saudara kita, kita bukan bicara orang lain. Ingat konsep Imam Malik sebagaimana dikatakan Ibn Wahab, kuntu ata'al nambuli nafsi, aku ini belajar buat diriku sendiri. Bukan kita tembakan ke orang lain. Jadi ketika kita bicara ini, itu coba Kita yang bercermin, kenapa banyak masalah? Karena banyak dari kita ketika masuk ke dunia ini, nggak ada persiapan. Coba tanya diri kita, buku adab apa yang sudah, buku adab apa yang sudah khatam? Buku adab banyak. Mulai dari yang simpel seperti, Helia Talibul Ilm, atau misalnya mau paling ringkas lagi, itu Al-Manya Haji Yawmi, di Ilm, karya Syukur Kalau Hilya karya Syekh Bakar Abu Zaid atau buku-buku yang lebih klasik seperti Tadqiroatul Sami, buku yang kita pelajari atau Al Ilma karya atau Taqlimut Taqlim karya Zarnuji atau Al Jamili Akhlakir Rawi wa Adabi Sami karya Khutib al Baghdadi atau buku-buku yang lain jawabannya kan tidak langsung masuk. kena arus bawah hadirin selesai itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama ta, ta, eh, ta, ta wa ta'ab dan live kalau standarnya Sufyan Athori 20 tahun hadirin makanya kita mereka kita lihat mereka tuh kokoh-kokoh Karena persiapannya beda. Persiapannya beda. Kita mau buat kajian persiapannya dua minggu. Mereka mau terjun buat kajian 20 tahun persiapan. Hadirin angka nggak bohong. nggak bohong. Ini apa loh? Kita ingin dakwah di grup keluarga. Berhadapan dengan keluarga besar. nggak ada persiapan. Mereka 20 tahun ya bedalah kualitasnya 20 tahun hadirin. dan kalau kita belum bisa 20 tahun setidaknya ada persiapan, lah. ada persiapan dan ini penting katanya mengikuti salafus soleh ini salafus soleh ini ulama yang lahir tahun 90an Ini gurunya Abu Hanifah. Sufyan al guru Abu Hanifah hadirin. Kalau kita mau mengikuti salafu soleh, ini salafu soleh. Makanya sekali lagi, konsentrasi kita adalah langsung menyebutkan keterangan para ulama-ulama klasik. Sehingga jembatan itu menghubungkan antum langsung dengan ulama antum. Bukan kata A, kata B, kata C, kata D. Ini penjelasan ulama. Oh begitu ya. Karena kan banyak yang mengklaim sekarang. Al-Isna minad din. Sanat itu mata rantai. Ilmu itu bagian dari agama. Kalau nggak ada Isna, kalau nggak ada Sanat, semua orang kan bebas bicara apa yang dia ingin bicarakan. makanya ini pentingnya, pentingnya kita duduk, pentingnya kita belajar adab sebelum kita belajar ilmu yang langsung masuk ke ke apa ke ke kotak halal haram dan seterusnya, anda harus belajar karena fitahnya besar. yang bilang ini adalah tadi siapa gelarnya Amirul Mukminin fil Hadits, pemimpinnya umat Islam dalam ilmu Hadits, beliau yang bilang Ujiannya berat, hadirin, lebih berat daripada emas dan perak. Jadi ujian ulama itu lebih berat daripada ujiannya ahli dunia. Nah itu poinnya. Kenapa? Kalau sekali lagi kalau kita ambil konsep ini, tapi kenapa? Ahli-ahli ilmu kita, ulama-ulama kita, ulama saya dan antum. Kalau kita lihat, kok hidupnya bisa tenang? Padahal ujiannya jauh lebih berat. Tapi yang ahli dunia kenapa babak belur? Yang ahli harta kenapa jungkir balik, gak karu-karuan? Karena persiapannya beda. Karena yang membuat para ulama bertahan adalah ilmu. Kembali lagi ke kajian kita. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmu. Dari apa yang Anda sedang hadapi. Surat apa? Ayat berapa hadirin? Ya tunjuk tangan. Dong. Kalau berani, satu lawan satu. Jangan keroyokan. Hah? Tentu. V68, betul. Itu intinya. Jadi bukan ujiannya disalahin. Antum dikasih ujian anak kelas kita anak kelas satu SD dikasih ujian kelas satu SD, enggak belajar babak belur hadirin. Ditabrak sana ditabrak sini gak belajar. Kelas 6 lebih berat, tapi kalau kita belajar bisa tuh kelas 6. Itu mindsetnya yang harus kita bangun. Nah, dari sini, kalau kita bicara lebih makro lagi, ini menunjukkan bahwa setelah antum hijrah, ujian antum pasti lebih besar. Wah kan sebelumnya antum jadi ahli dunia. Lalu setelah hijrah jadi, orang yang menuntut ilmu, ujian lebih besar. Gue justru datang ke sini biar ngilangin masalah gue. Enggak, masalah kan lebih besar. Gimana? Udah mau mundur? Ini kan konsep ulama. Saya hanya jelaskan konsep ulama aja. Masalah kan lebih besar. Tapi terus gimana ustad Biar kita semangat. Bedanya adalah kalau dulu Allah biarkan kita karena kita jauh darinya sekarang Allah tolong antum karena antum dekat dengannya. Itu bedanya. dulu nggak tahu ilmunya, tadi bingung. kalau sekarang tahu ilmunya, beda deret, beda, beda. antum dikasih soal fisika pelajaran kelas 1 SMA, nggak bisa jawab. Lalu Antum dikasih, minggu depannya Antum dikasih ujian fisika semester 8, fakultas fisika. Tapi yang backup Antum, Einstein sama Stephen Hawking. Kira-kira Antum bisa jawab nggak? Bisa, menjaga, 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 turun gitu katanya. Ya eh, sama. dulu waktu antum, belum taubat, belum hijrah. Antum mengandalkan masalah sendirian karena ngandelin makhluk terus. Salah satu makhluk yang selalu kita andelin otak kita sendiri. Logika kita selalu nyelesain masalah pakai logika, logika, logika. Begitu sudah hijrah, bukan logika lagi. Rabbi, 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 ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Minta tuh kepada Allah. Doa. Sujud. wastaiin bis sabr wa minta pertolongan kepada mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat Tauhidnya dikuatinlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Minta kepada-Ku, Aku kabulkan. Apalagi kalau kamu jadi wali Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in wa itu kalau wali ku minta aku kabulin dan kalau wali ku itu minta perlindungan aku lindungi dia selesai kelar tuh mau masalah seperti apa itu bedanya jadi pasti lebih berat makanya kan itu kata Sufyan eh ibadahnya kuatin gitu. Ibadah kuatin. Kalau anda habis selesai Anda Anda rusak. Kita kita mendeklar hijrah terus misalnya aktif di sebuah kajian tapi lupa baca zikir pagi petang, oh berat hadirin. Lupa Anda lupa sama Allah. Itu Sufyan bilang itu ibadah kuatin Mas. Tu adab dijaga, kalau enggak anda yang tertusuk dari belakang, tuh bumerang. Karena bidang ini itu nggak mudah. Dan yang bicara Amirul Mukminin fil haditsnya, Amirul Mukminin bukan nubu nubi lagi nih, ini Amirul Mukminin pemimpin umat Islam dalam ilmu hadits yang bicara demikian. dari itu yang perlu kita ajarkan. Begitu Allah bantu kita, oh enak hatirin. Enak. Itulah beberapa penjelasan Sufyan al tsauri Ya, kita lanjutkan ucapan Az-Zuhri. Sedikit lagi. Bisa sa. atau bacaannya. aja Alhamdulillah berkata al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala dan Al-Imam Az-Zuhri Al adalah Muhammad bin Muslim Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri Al dan Al-Imam Az-Zuhri Al lahir tahun 50 Hijriah beliau berarti Sigur Tabi'in dan beliau salah satu murid dari eh, salah satu guru dari Al-Imam Malik bin Anas dan banyak uh, guru dari Imam Malik bin Anas yang ambil ilmu dari beliau tuh para para Imam 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 Malik bin Anas Imam Malik bin Saad Umar bin Abdul Aziz juga ambil ilmu dari beliau. Al Imam Al Auza'i juga ambil ilmu dari beliau Al Imam Sufyan bin Uyainah pun mengambil ilmu dari dari beliau Beliau adalah seorang ulama besar dan hadirinan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan uh, yang menarik bahwa beliau itu adalah orang yang sangat sungguh-sungguh dalam belajar, sangat sungguh-sungguh dalam belajar hadirin. dan beliau miskin, nah ini penting, beliau miskin karena fakira. Tapi karena beliau jujur sama Allah lalu tahu bagaimana cara meninggikan level yaitu dengan ilmu dan iman. Ya arfa'illahu amanu minkum utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara keren beberapa derajat. Surat apa ayat berapa tuh? Tentu. surat Mujadilah ayat 11. Syukran. Surat Mujadilah ayat 11. Maka beliau menjadi seorang nama besar pada hari ini. Ini pelajaran buat atau Makanya kita harus tahu sedikit aja biografi dari ulama kita. Enggak semua dari mereka mulai dari idealisme kondisi ini miskin hadirin, tapi enggak ada alasan. Ulama manjadda wajad. Berasa yang berusaha sungguh-sungguh. Insya Allah dia akan dapetin tuh. Insya Allah. sungguh-sungguh. Tadi -sungguh. beliau memulai semua ini dalam kondisi miskin. Dan salah satu kuncinya beliau belajar dari kibar ulama. Jadi memang tuh hadirin, belajar dari yang terbaik tuh nggak bohong hadirin. Belajar dari yang terbaik itu, itu penting. Belum pernah cerita gimana beliau belajar, kata beliau, Masat Rukbatai Rukbatas Sa'idi Bne Thamani Sinin. Itu, uh, lututku selalu nempel dengan lututnya Said bin Musaib 8 tahun kata beliau. Jadi saya belajar dengan Said bin Musaib bahkan bukan hanya belajar. Duduk depan beliau Said bin Musaib, lututnya nempel. Gitatelah. Gitatelah. Itu 8 tahun dan Said bin Musaib adalah orang nomor 1 di kalangan tabi'in dalam ilmu fikih Beliau pakar fikih nomor satu dalam uh, di masa tabiin. Beliau bilang, saya belajar dan lutut nempel delapan tahun. Gitu Kira-kira kalau belajarnya lututnya nempel sama Syed Musaib datangnya terlambat lima menit apa sepuluh menit. Gak dan Syed Musaib. Datangnya on time tuh beliau. bencari duduk paling depan makanya jadi tuh hadirin ini kan kita diajarkan kerja keras etos kerja dan pantang nyerah karena kalau Allah kasih taufik dan kita berusaha nggak ada yang nggak mungkin hadirin nggak ada yang nggak mungkin lid itu pernah cerita tadakkarobul bin Syihab ilatan Ba'dal isya hadista Ibnu Syihab itu, Az-Zuhri, suatu ketika mempelajari sebuah hadith atau meroja'ah sebuah hadith itu dari Isya Pada saat Bada'isya, wahuwa jalis, yatawadda. Beliau duduk dalam, beliau duduk berwudu. Jadi beliau belajarnya sambil wudu. Fama zala Famazal, Asbah dan beliau terus duduk sampai subuh hadirin. sampai subuh duduk bisa nggak? Tapi ini nggak tidur loh ya banyak yang bisa sih tapi tunggu tidur, tidur gitu loh ya kayak sholat khutbah Jumat bisa sih tapi tidur ini belum nggak tidur belajar sampai subuh. Jadi benar lah. Mantolab al layali Barang siapa yang ingin ketinggian, dia harus begadang hadirin, kata para ulama. Dia belajar tuh. terus harus kerjain. Kalau enggak, nggak bisa. Apapun. Baik ilmu, atau antum punya, antum mengerjakan sebuah bidang yang bermanfaat buat umat. Kalau antum ingin benar-benar sukses, jungkir balik hadirin. Kerja keras. Kalau enggak, nggak bisa. Dan harus komit. Dan harus all out. Itu Ibn Syihab Az-Zuhri Rahimahullahu ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu kunci suksesnya Az-Zuhri itu beliau selalu mencatat apa yang beliau dengar di majelis ilmu. itu selalu mencatat. Teman belajarnya sempat mengatakan wa ma'ahul al alwah atau kunna natufu ma'zuhri ulama. Kita tuh dulu barengan Imam Zuhri datengin majelis-majelis ulama. Wa ma'ahul al alwah Dan beliau selalu bawa lembaran-lembaran kertas dan buku yaktubu kullama sami' dan beliau catat seluruh yang beliau dengar. Seluruh yang beliau dengar dicatat. Jadi bukan kesimpulannya aja. Kita datang kajian pas ngelihat buku catatan cuman satu halaman. Enggak. Semua yang beliau lihat, eh, semua yang beliau dengar dicatat tuh. Dicatat. Gitu hadirin. Dan itu kultur sampai hari ini masih ada orang-orang begitu. Saya tahu ada ada orang itu syekh bicara itu dicatat kata demi kata, hadirin. yang belum dengar kata demi kata dicatat. Sampai saya nanya ini hu hu tu apa sih? Oh itu syekhnya lagi batuk. Hu, hu, hu. gitu kata. Hu, hu dicatat batuknya ya Allah. Dicatat beneran ya. Dicatat. Semua dicatat titik koma dicatat. Oh, di, semua dicatat sama beliau. Dan itu bukan satu dua orang. Eh, itu, itu. Jadi ada orang-orang begitu. Dan mereka berhasil setelah itu. Yang dengan keterbatasan uh, pengetahuan saya, yang saya kenal orang-orang yang begitu gayanya itu sukses-sukses semua. Dengan izin Allah ta'ala Tapi yang kajian hanya dengerin, kagum-kagum, gitu-gitu. Maka orang seperti itu, seperti Imam Bukhari. Gitu. Ya kan nggak boleh buruk sangka kita. Itu mungkin Imam Bukhari, gitu aja. Udah enak lah hidup kalau nggak buruk sangka sama orang, hadirilah. Jadi tinggal untuk memilih yang mana aja. Allah Ta'ala al Uh, kita masuk ke ucapan beliau. Uh, ada Mike nya udah ada belum saud? nya udah ada. Tolong dibaca lagi. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Al Imam al Zuhri Taala mengatakan, "Ma'ubidal uh, Tidak ada peribadatan kepada Allah seperti fikih, seperti ilmu. Jadi Allah tidak pernah diibadahi seperti kehebatan jika orang beribadah kepada Allah dengan dengan ilmu bimithil fikih. Jadi tidak ada peribadatan Kepada Allah yang lebih, seperti atau serupa dengan ilmu. Serupa dengan ilmu. Itu nggak ada hadirin. Dan ini kata-kata singkat, padat, dan menunjukkan kemewahan ilmu. Keindahan ilmu. Tidak ada yang seperti dia hadirin. Kata Az-Zuhri rahimahullah. Dan makna diantara maknanya yang pertama, karena semua ibadah harus pakai ilmu. Jadi semua ibadah itu mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau dzikir, mau birul walidain, berbakti pada orang tua, mau silaturahim, mau berbakti ke suami, suami menunaikan hak istri itu semua harus dengan ilmu. Jadi Semua ibadah ketergantungan dengan ilmu. Jadi itu ketinggian ilmu hadirin. Gak bisa. Gitu. Mau bicara ibadah apapun al-ilmu qoblal qoli wal-amal kata Imam Bukhari. Ilmu dulu sebelum bicara dan beramal. Mau bicara amalan seperti apapun surat al-Isra'at 36 wal an ma laisa laka bihi ilm dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda nggak tahu ilmunya. ada Terus yang kedua aja mas kalian Karena memang keutamaan ilmu itu Luar biasa banyaknya Luar biasa Luar biasa banyaknya Keutamanya bukan Belasan Bukan puluhan Ratusan hadirin keutamaan ilmu. Dan di antara buku terbaik menjelaskan keutamaan ilmu adalah kitab Miftah dari Sa'adah karya Al-Imam Ibn al ta'ala di jilid satu. Itu direkomendasi oleh banyak para ulama. Itu buku terbaik menjelaskan keutamaan ilmu. Ada lebih dari seratus keutamaan yang dijelaskan imnul qaym rahimahullahu ta'ala ratusan ilmu nih. jadi bayangin nggak akan selesai kita pas. jadi yang dijelaskan Ibnu jamaah dalam kitab kita itu hanya beberapa aja hanya beberapa ratusan keutamaan ilmu ratusan dan ini yang perlu kita capkan nggak ada yang serupa dengan ilmu Dan kita sudah bahas sebagiannya, diangkat derajatnya, tampil beda dengan orang-orang yang tidak ngerti, lalu dinaungi malaikat, diberikan rahmat, dikasih ketenangan, dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala macam keutamaan-keutamaan ilmu. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara keutamaan ilmu, sedikit aja yang bisa kita angkat, kita nukilkan apa yang dikatakan Ibn qayyim Ilmu itu kata Ibn Al-Qayyim, hayatun wanur. Ilmu itu kehidupan, hadirin. Dan cahaya. Ayat yang dibawa, ke, yang dijadikan dalil oleh Al Imam Al Qayyim adalah surat Al Hadid ayat 28 di tengah-tengah ayat tersebut Allah berfirman, wa yaj'alakum dan Allah menjadikan atau Allah memberikan cahaya buat kalian sehingga kalian bisa berjalan dengan bantuan cahaya tersebut. Itu cahaya itu salah satu maknanya ilmu. Ilmu hadirin. Begitu tidak ada ilmu, kita seperti berjalan di tempat atau ruangan yang gelap. Dan rentan terluka. Rentan terluka. sederhana aja, hadirin. kalau lampu di rumah kita mati lampu, lalu belum belum era handphone seperti sekarang atau handphone kita low bed, itu perjalanan dari kamar ke dapur untuk nyari lilin itu berat hadirin. Kadang-kadang kesandung lah, nabrak lah, adik kita atau keponakan kita habis mainin lego terus legonya di di ubin kita injek gitu loh. Itu cuman perjalanan dari kamar tidur ke dapur, dari kamar tidur antum ke dapur jaraknya berapa kilo hadirin? Hmm. Ya bisa aja kan antum yang punya Tanggerang misalnya luas banget rumah antum cuma segitu itu kalau nggak pakai nur nggak pakai cahaya uh setengah mati bayangin ada orang nekat jalan di tengah kehidupan yang begitu berat dan ujian ini nggak pakai cahaya dari Allah uh, sengsara jadi sengsara dan begitu lampu nyala itu semua kesulitan itu jadi mudah aja itu ilmu tuh ilmu kita ini belajar konsep hidup orang yang punya ilmu itu tahu konsep tahu konsep sehingga begitu dapat masalah dia nggak akan gampang down Saya nggak akan dampak down. Contoh sederhana, pekan ini itu saya lagi nyari sebuah buku, buku yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Saya cek nggak ketemu ketemu. Jadi cek ke temen yang ada di luar untuk ngecek di toko-toko buku itu belum dapat. tapi ternyata itu jalan yang Allah kasih agar saya dapat buku-buku lain yang sekualitas itu ketika saya melakukan pencarian terhadap buku tersebut yang nggak ketemu-temu itu. Akhirnya saya dapat dua atau eh, dua buku Dan, uh, insya Allah dijanjikan kalau nggak besok atau lusa saya dapat dua buku Ibnul Jauzi itu. Saya dapat dua buku itu itu karena nyari bukunya Ibnul Jauzi di atas, karena nggak ketemu temu Kalau misalnya dalam pencarian pertama saya ketemu tuh buku, saya nggak akan dapetin dua buku itu. Itu kan hadirin surat Al-Baqarah 216. Wa'asa an takrahu wa syai'an khairul Jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Kita tuh pengen setiap kita nyari pasti langsung ketemu. Itu keinginan kita mau cari apapun, kita ingin sekali kita nyari ketemu tuh. Sama saya lagi nyari buku, ingin beli tuh buku karena saya butuh buku tersebut. Pengennya tuh keinginan kita Begitu saya cek di sebuah toko buku atau ngecek teman yang ada di luar, itu langsung ketemu. Eh ternyata nggak ketemu, berarti kan semua orang nggak suka dengan kondisi demikian. Ternyata itu yang terbaik buat kita, karena dengan tidak ketemu itu memaksa saya untuk cek sana, cek sini, browsing sana, browsing sini. Eh dapat buku-buku lagi, itu hadirin. Itu persis di kajian ini juga, berapa waktu yang lalu, buku saya ketinggalan. Buku saya tinggal di masjid sini nih, habis kajian. Uh, beberapa hari kemudian, saya cari itu buku di rumah. nggak ada. Padahal saya butuh buku tersebut. Untuk kajian dan untuk uh, apa, pembahasan, uh, pembahasan tertentu. Karena gak ada, akhirnya memaksa saya harus cari referensi lain, browsing sana atau cek buku sana. Ternyata saya dapat maklumat yang belum pernah saya baca dan tidak ada di buku yang hilang tersebut. Di pembahasan yang sama. Gak ada. Kok oh, saya senang banget oh, dapat. oh ternyata ini, ini, ini. Begitu udah kekumpul tuh, kan Sabtu kajian di sini lagi. Eh ada yang balikin, kan? usah buku Antum ketinggalan. hadirin, jadi memang itu cara Allah untuk kita dapat maklumat lain kalau tuh buku gak hilang sementara selama sepekan saya akan ngandelin tuh buku aja baca-baca oh, dikit, nah karena bukunya diilang di, apa, di, 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 di ini sementara akhirnya saya harus baca A baca B, baca C yang akhirnya maklumat yang saya belum pernah baca, akhirnya saya baca dan begitu saya baca tambahan tersebut eh bukunya dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ta eh Allah tuh yang maha tahu. Kalian tuh nggak ngerti apa-apa. Jadi jangan sok tahu. Nah, ini kan konsep-konsep ini tuh kan kita butuhin dalam hidup Begitu kita nggak ngerti konsep-konsep seperti ini, kita akan gampang galau, kita akan gampang depresi, kita akan gampang shock, kita akan gampang minder, karena kegagalan-kegagalan yang itu pun menurut, menurut kacamata kita. Tapi kalau kita tahu ilmunya, tenang aja. Kita udah baca surat Yusuf tuh, oh tenang. Kita ingat, Nabi Yusuf aja, Untuk Allah angkat derajatnya harus melalui jalan penjara. Dan itu bukan satu dua tahun. Seperti ini yang terbaik buat saya. Jadi hadirin, nggak ada yang serupa dengan ilmu. Ilmu itu ngebantu kita memahami pola kehidupan di dunia dan pola kehidupan di akhirat. Begitu kita tahu polanya, kita nggak akan mudah shock, kita nggak akan mudah down, kita nggak akan punah jatuh. karena kita punya cahaya yang terus membimbing kita walau dalam bisawab ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini kita buka sesi tanya jawab sejenak dan e, semoga bermanfaat dan yang e, harus pulang silahkan pulang tapi yang ingin keberkahan 100% <goreng> boleh pulang tapi agak ngancem gitu ya lo kan kita udah belajar kalau mau keberkahan maksimal bertahan sampai akhir kecuali kalau memang kita ada udur dan bagi yang pulang kita selalu berhusnudon berbaik sangka kepada yang pulang Allah taala, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga Serta seluruh umat Islam di dunia Dipertemukan kembali di surganya Amin ya Rabbul Alamin Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Ustadz semoga saya diberikan Allah pemahaman Dalam menjelaskan perintahnya Menjalankan perintahnya Amin Dan semoga kita juga demikian Ustadz saya mau tanya Saya perempuan dan anak pertama Di keluarga di keluarga dengan tiga adik waktu kecil saya pernah berharap agar sakit sehingga perhatian orang tua kembali pada saya karena di usia tujuh tahun saya telah memiliki tiga adik kodar Allah sakit itu Allah kasih sehingga saya berumur 25 tahun dari umur 15 tahun jadi sakitnya 10 tahun nih jama. pertanyaan saya apa yang harus saya lakukan sekarang karena saya baru ingat bahwa pernah berdoa seperti itu dan dokter yang saya temui semua berpendapat bahwa saya harus berobat seumur hidup. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Yang pertama ini pelajaran penting dan itu tadi. Uh, inilah salah satu pentingnya sesi tanya-jawab. Banyak hal yang kita enggak pikirkan dan kita butuhkan ternyata ditanyakan oleh saudara kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kaidah yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-bala muwakkalun bil mantiq. Bencana atau ujian itu sangat berkaitan dengan ucapan-ucapan kita. bencana atau ujian itu sangat berkaitan dengan ucapan-ucapan kita. dari sini penting agar kita jaga ucapan. jangan kan doa ini kan udah minta doa kita ngomong itu diuji tuh sama Allah diuji dan banyak Bukan banyak, ada lebih dari satu ayat tentang ini. Surat Al-Ankabut ayat 2, Allah mengatakan an -nas an -an wa Apakah manusia berpikir mereka dibiarkan begitu saja, mengatakan mereka beriman dan mereka nggak diuji. Itu. Mengatakan beriman. Memproklamirkan iman. Mendeklir iman. Lalu mereka nggak diuji. Allah pasti uji. Surat Muhammad ayat 31 misalnya, wa wa Kami akan uji khobar-khobar kalian. Diantara maknanya, apa yang kalian ucapkan itu, Allah akan uji. Yang kalian ucapkan. Itu, itu kemungkinan kejadian. Jadi hati-hati. Khususnya ucapan-ucapan yang menunjukkan kepedean, keangkuhan, pokoknya gue nggak bakalan, gue pasti, gue pasti gua nggak akan begitu. Gue oh, bilang pasti, oh diuji sama Allah, gue nggak mungkin lah melakukan itu. Sampai kapanpun gue nggak mungkin melakukan itu. Oh, sampai kapanpun. Diuji itu sama Allah swt sampai kapanpun. Wana akbar Apalagi udah doa minta sakit bahaya, diri. Itu bahaya. Allah kan uji, gitu loh. Dan ini banyak kasus. Kadang-kadang anak, terus yang kedua istri gitu loh. Istri doain suaminya sakit. Niatnya baik biar aku dapat quality timenya suamiku, Pak Ustad. Dia sibuk banget, Pak Ustad, nggak pernah ada di rumah. Semoga dia sakit, Pak Ustad. Iya eh, beneran ada orang istri doain begitu biar saya bisa urus, biar saya bisa asuh gitu loh. Tapi saya nggak pernah ada di rumah. hati-hati Allah ijabah dikasih penyakit yang buat Anda repot sendiri. Kenapa nggak bilang semoga sehat dan di rumah kan begitu? Kenapa minta sakit? Eh sama seperti beliau ini harusnya kan mintanya ya Allah berikanlah atau bolak-balik eh, balikanlah hati orang tuaku sehingga perhatian kepadaku. Jangan minta sakit biar diperhatikan. Jadi ini kejadian dan ini real. dan ada dalilnya jadi harus hati-hati jangan berkoar-koar jangan berkoar-koar jangan menyatakan sesuatu yang kalau kita ucapkan kita buka pintu Allah uji kita dari pintu tersebut itu yang pertama yang kedua jemaat sekalian khususnya bagi yang bertanya bertobat kepada Rabbul Alamin tobat-tobatan asyuhab tobat-tobatan dan Coba coba nangis seperti 3 malam terakhir. Ada waktu sujud kepada Rabbul alamin, minta kepada Allah. Lalu yang berikutnya maksimalkan momen-momen terbaik seperti 10 malam terakhir Ramadan. Apalagi kan divonis uh, akan harus berobat seumur hidup. Hadirin, semua sepakat dan saya rasa dokter juga sepakat Fonis itu bukan wahyu. Jadi bisa benar bisa enggak. Jadi cari momen-momen terbaik. Dan salah satu momen terbaik, kalau kita punya rizki, umroh hadirin. Umroh tuh terus doa di sana. Dan kalau punya uang lagi, haji hadirin, haji. Haji. Saya sudah dengar lebih dari satu dua orang tuh sembuh di sana. Sembuh di sana. Ada Eh uh, cerita ini disampaikan senior saya Hafidhullah taala itu beliau ngembimbing haji di waktu itu uh, apa kalau sekarang kan Somber Samsung udah ditutup ya dulu belum Itu ada ibu-ibu tua CA stadium uh, 4 dan waktunya Kalau diprediksi dokter udah kalau nggak salah inget saya nggak sampai tiga bulan lagi, pokoknya satu sampai tiga bulan saya agak lupa pokoknya di bawah tiga bulan itu nggak direkomendasi dia jadi tetap berangkat gitu loh, tetap berangkat karena dia yakin yang punya ajal dia Allah Subhanahu Ta'ala begitu berangkat kerjaannya di Masjidil Haram sama mandi Zamzam. -zam. Bukan minum zam-zam lagi, minum sama mandi zam-zam. Karena dulu kan sumber masih ada. Sekarang nggak bisa tuh mandi ditangkep askaran tuh. nggak bisa lagi. Itu loh. Dulu masih bisa. Udah mandi zam-zam. Tiap hari. Kata. Tiap hari. Minum mandi zam-zam. Tiap hari. Minum mandi zam-zam. Begitu pulang kesini negatif hati rin. Negatif. hilang semuanya. oh jika aku sakit allah yang sembuhin itu kata nabi Ibrahim jadi sekali lagi laku ke idan itu ikhtiar ikhtiar jadi ikhtiar tuh bukan hanya ke apa namanya bukan hanya ke rumah sakit bukan hanya ke Singapura bukan hanya ke Mayo ikhtiar tuh ke Mekah juga ikhtiar orang kok nabi yang mengatakan mau zam zam lima syuribalah air zam-zam tergantung niat peminumnya, itu dijanji sama Nabi, tinggal masalahnya yakin apa enggak yakin apa enggak itu yang perlu kita camkat Al-Imam Kurtubi itu membawakan sebuah kisah nyata di uh, kitab beliau, itu ada apa ada orang iktikaf di Masjidil Haram pas pas lagi iktikaf kebelet pipis Atau ada di dalam kebelet pipis. Sekarang ini kebelet pipis, kan nyari toilet susah harus keluar lagi. Begitu orang ini mau keluar, dia ingat hadis di atas. Ma'u zam zam lima syuribala dan dia lihat tuh sumber zam zam depan dia, kebelet pipisnya dia ke sumber zam zam dia minum dengan niat menghilangkan kebelet. Minum menghilangkan kebelet. udah antitesis sudah nih, diminum dia diminum dan itu kebelet hilang hadirin ma uzam-uzam dimasyhuri kebelet hilang oh itu asal yakin kalau entuk kebelet udah ragu hilang uh, gak ya hilang gak ya uh, beser rantum di situ karena kan harus yakin harus yakin hadirin Udah Allah wa antum minta sama Allah dalam kondisi yakin Allah kabulkan gitu, jadi itu lakukan ya tiar. dan nggak usah khawatir berobat seumur hidup toh juga kalau kita sembuh kan konsepnya gini kita sembuh nih dari sebuah penyakit yang serius karena hakikatnya kita cuman berpindah dari sebab kematian yang satu Kesebab kematian berikutnya itu aja udah. Emangnya kalau kita sembuh kita akan hidup selama lamanya kan enggak juga. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini yang perlu kita jamkan. Udah ikhtiar tenang deh. Uh, Ustadz mau tanya jika seorang anak laki-laki menikah tanpa restu orang tua bisa nggak, Ustadz Afwan keluar tema. Makasih jawabannya bisa karena restu orang tua uh, mempelai laki-laki bukan rukun dan syarat uh, akad nikah. Tapi itu bisa mempengaruhi keberkahan apalagi jika alasan orang tua tidak merestui sesuai dengan syariat. Sesuai dengan penjelasan Allah dan Rasulnya. Oh itu bisa tercabut tuh keberkahan. Ridho Allah fi ridho al walid kata Nabi SAW. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jadi, e, lakukan pendekatan dulu dan konsultasi sama ahli ilmu. Allahu ta'ala lamisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya ingin bertanya Apa hukum bekerja satu ruangan berdua Dengan lawan jenis saya seorang akhwat Yang bekerja sebagai penjaga perpustakaan Di sebuah kampus Dimana penjaganya hanya ada dua orang Yaitu saya dan satu orang laki-laki Walaupun perpustakaan ramai Tetapi terkadang ada di saat Perpustakaan itu sepi Dan saya hanya berdua dalam perpustakaan tersebut Bagaimana hukumnya Ustaz Ya, terima kasih e, Masa ini kan berkaitan dengan Berhalwat Nabi SAW bersabda Tidaklah seseorang berdua-duaan Dengan wanita kecuali ketiganya Syaiton Kecuali ketiganya Syaiton e, Jadi ketika berdua-duaan Maka yang ketiga itu Syaiton Jadi itu sangat bahaya. Itu sangat bahaya. Dan hadis ini nggak boleh dipelintir hadirin. Karena waktu uh, saya SMA dulu, ini hadis dipelintir sama orang yang pacaran. Khususnya ketika dia nggak mau diganggu gitu loh. Begitu mereka lagi dua-duaan, kita datang dibawain hadis ini. Gitu loh. Tidaklah satu orang seorang laki-laki berdua dua dengan seorang wanita sambil menunjuk ketiganya setan gitu katanya. Kita disuruh pergi biar mereka bisa tetap berdua-duaan. Ini nggak benar gitu loh. Jadi maksudnya adalah uh, setan akan ganggu. Itu poin-poin yang kedua dan itu terbukti. Uh, saya sempat baca survei beberapa waktu yang lalu bahwa uh, zina, zina, uh, secara apa kasus zina terbanyak itu spontanitas. dalam arti tidak direncanakan bukan by design jadi terbau suasana atau satu yang berencana satu akhirnya ngikut gitulah tidak berdaya tapi bukan dua-duanya memang uh, punya punya appointment atau janji untuk berzina pada hari itu jadi saya tuh mainnya jago banget itu yang perlu kita cermatkan Yang ketiga, kita harus tahu khalwat itu dalam ilmu fikih terbagi menjadi dua. Khalwat yang dilarang dan khalwat yang dibolehkan. Khalwat yang dilarang ketika tidak bisa dipantau oleh mata pihak lain atau mata manusia. Dan khalwat yang dibolehkan apabila ada dua-duaan tapi di uh, bisa dipantau, bisa dilihat. Dengan dalil sebagaimana Nabi SAW ketika berjalan itu pernah di, apa, dicegat oleh seorang wanita. Lalu Nabi berdua-duaan di Sukakil Madinah. Apa maksud Sukakil Madinah? Maksud syukakil Madinah adalah jalan yang nggak pernah sepi. Kalau bahasa kita jalan protokol. Jadi jalan yang selalu ada eh, apa namanya, pengguna jalannya. Nah Nabi pernah berdua-duaan dengan wanita tersebut dan semuanya lihat gitu loh. Maka dari sini apabila berdua-duaannya di eh, apa namanya? di tempat yang terlihat itu yang pertama dan yang kedua ada hajat yang dibenarkan oleh syar'i, terus yang ketiga sesuai dengan durasinya sesuai dengan hajat tersebut maka diperbolehkan. Gitu loh. Jadi jangan ada yang mengatakan berarti kalau kita mau pacaran di mall aja gitu loh, kan terlihat orang bisa lihat pas kita gandengan tangan dan seterusnya. lu ini salah lagi karena harus ada syar, hajat syari dan yang kedua durasinya sesuai dengan uh, hajat tersebut. Karena kaidah fikih mengatakan al-hajat itu hajat itu sesuai dengan kebutuhannya. Uh, Adapun uh, sekali lagi yang haram itu di tempat yang nggak bisa dipantau. terlepas itu tempat tertutup atau tempat terbuka gitu loh tempat terbuka misalnya antum ngedet di hutan Kalimantan memang tempatnya terbuka tapi nggak ada siapa-siapa yang ada cuman kuda nil jerapah singa ah itu juga nggak boleh ya itu juga nggak boleh oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah tinggal kita kondisikan kalau misalnya udah sepi ya antum jangan jangan sampai itu ajak siapa kayak gitu loh, jadi usahakan jangan Uh, apa uh, hindari kondisi sepi itu mungkin keluar atau uh, saya kan nggak tahu gimana kondisi perpesanan tapi kalau perpesakannya itu pakai kaca dan walaupun sepi tapi orang bisa lihat dari luar selama terpantau insyaallah itu masih aman tapi jaga jarak dan kalau bisa uh, apa uh, pindah ruangan itu lebih afdal mungkin itu kalau tidak saya rasa cukup sampai di sini Uh, mohon maaf sekali lagi banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab Dan sebelum pulang saya ingin ingatkan jamaah Bagi antum yang uh, sudah bertanya Tapi belum terjawab Bahkan ada yang bertanya dari kajian pertama sampai kajian ini nggak pernah dijawab juga Maka yakinlah bertanya itu ibadah Karena mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat tujuh fas'alu ala zikri'in kutum la Bertanya bertanya itu perintah Allah, maka walaupun tidak terjawab, kita sedang beribadah dan mendapatkan pahala insya Allah, makasih banyak dan sambil pulang, sekali lagi saya ingatkan perbanyak membaca doa Robbana taqbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh